0: Hallo Philipp Haas von TV. In diesem Video präsentiere ich euch eine Aktie, die, glaube ich, viele Themen zusammenbringt. Das ist natürlich dann immer eine Frage der Bewertung, aber Renew Global Energy ist an der Nasdaq gelistet, ist aber eigentlich eine indische Firma. Ähm, da gibt es ja nicht so viele, um auf das Wachstum in Indien zu setzen, womit man direkt investieren kann und es ist auch ein... Mega-Trend-Thema, was ja auch viele gut finden mit erneuerbare Energien. es ist ein Betreiber von Wind- und Solarparks, die sie auch selber bauen und teilweise auch so die Module mit einer Fabrik, ob das so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Und die Aktie ermöglicht es auf die zwei Trends Erneuerbare Energien und Indien einfach über ein NASDAQ Listing zu setzen. Bevor es aber weitergeht, ich bin hier indirekt minimal investiert, daraus ergeben sich Interessenkonflikte und das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Ja. Und Indien ist inzwischen der drittgrößte Elektrizitätsmarkt der Welt. Die Nachfrage wird auch weiter steigen. Ja, ähm, Kilomanlagen, Industrie, ähm, bei uns wandert es eher ab, da wird es aufgebaut. sind da einer der größten Anbieter und haben immerhin 2% der indischen Stromkapazität. Jetzt ist immer die Frage, wie man das dann 1 zu eins ähm, vergleicht, aber das ist schon ein relevanter Player, was wir auch daran sehen. Ähm, wir haben eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden ungefähr zweieinhalb und dazu auch noch 7 Milliarden Schulden, also das ist schon Firmenwert von 10 Milliarden, das ist für Indien auch schon viel und wäre auch in Deutschland einer der größten Pure Place ähm, Betreiber. Also man kann es so vergleichen wie eine Encaves oder 7C Solarparken, aber man hat halt ähm, sagen wir mal den indischen Wachstumsmarkt dahinter mit anderen politischen Rahmenbedingungen dazu. Das Team soll ganz gut sein. Suman so Sinha ist auch so der Mitgründer, war davor bei Suslon und auch davor waren da auch bekannte in Finanzinvestoren drin. Ist aber auch ganz kein einfaches Geschäft mit den Schulden. Ein Konkurrent wie Azure Global Power ging halb pleite. Und wir sehen aber, Ähnlich wie die anderen erneuerbaren Energienaktien hat es in 2022 gelitten, auch unter den Zinsen, ohne dass es jetzt komplett zusammengekracht ist, aber jetzt zuletzt gab es auch eine Verbesserung hier im Chart. Ja, ähm, war schon mal bei 12 Dollar, jetzt ist man bei 7 Dollar. Ähm, und man ist jetzt auch wieder ähm, profitabel, was sie lange nicht sind, wobei man natürlich auch sagen muss, bei diesen ähm, Geschäftsmodellen ist es immer nicht ganz so leicht zu berechnen, je nachdem, wie man halt die Abschreibung auf die Parks macht ähm, und solche Themen ähm, und was dann ein Park auch nach Ablauf der Abschreibung wert ist. Und das ist dann, äh, hat man viel, sag ich mal, Spielraum in der Bilanz und GOV, das ist natürlich nicht so ideal, aber per se kann man sagen, es ist ein Wachstumstrend mit Indien, erneuerbare Energien, es wird gebraucht und es definitiv, halt auch eine grüne, sinnvolle Aktie. Indien haut ja noch viel Kohle raus. Und gerade in Indien macht erneuerbare Energien doppelt Sinn. Die sind näher am Äquator. Ja, da gibt es nicht so einen dunklen Winter. Und da kann man halt wirklich dann mit einer Pufferbatterie, was sie auch machen und auch ein bisschen Wasserstoff äh, äh, forschen sie rum, halt wirklich komplett mit grundlastfähigen erneuerbaren Energienstrom machen, was bei unseren Breiten ein bisschen schwieriger ist. Hier sehen wir nochmal die Investorenpräsentation. Also es ist jetzt schon der drittgrößte Markt und hat halt noch immer einen sehr, sehr niedrigen Konsum, was sich aber halt ändern wird. Also die Elektrizitätsnachfrage wird sich verdoppeln in den nächsten acht bis zehn Jahren, während es bei uns trotz Elektroautos wahrscheinlich ähm, nicht so groß steigen wird. Und ähm, erneuerbare Energien sind in Indien halt auch schon unabhängig von Subventionen, weil die Bedingungen halt dort ähm, gut sind von der vom Äquator, von der Lage. Und oft gibt es ja auch keine guten Netze, ne? da kann ich das dann lokal ähm, produzieren. Und die Ausbaupläne ähm, in Indien sind wirklich ähm, sehr, sehr äh, groß. Und in Indien werden die Sachen dann auch umgesetzt, äh, zumindest äh, zuletzt. Also aktuell haben sie 180 Gigawatt Kapazität, das hat zuletzt mit 20% gewachsen und soll halt weiterhin ähm, so mit 15% wachsen bis 2030 auf 500 Gigawatt ähm, und danach wird es ein bisschen abflachen. Also auf die nächsten Jahre ähm, hat man wirklich ordentliches Marktwachstum, aber das Wachstum kostet halt Geld. Ne? Also das ist natürlich auch ein Nachteil von dem Geschäftsmodell, ähm, Gerade bei gestiegenen Zinsen, davor haben die ja davon profitiert, diese Schulden immer ähm, billiger geworden sind. Das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren umgekehrt. Kann sich natürlich jetzt auch wieder ändern. Aber um zu wachsen, muss ich halt in neue Parks ähm, investieren. Sonst wachse ich halt ein bisschen mit Inflation und Elektrizitätspreis. Ähm, manchmal, wenn ich Glück oder Pech habe vom Wind, also davor hatten sie anscheinend zwei, drei Jahre mal Pech vom Wind, dass weniger Wind als normal ähm, geweht hat. Das hat sich jetzt so ein bisschen normalisiert in den letzten Quartalszahlen. Aber das natürlich auch, etwas, was sich in langen Sicht ausgleicht und beim einer Softwarefirma oder so, wenn ich da automatisch dann Kunden gewinne, ist das vom Geschäftsmodell natürlich nicht so kapitalintensiv. Aber wenn man dann bei den Kosten spart und der Wind weht und auch die Elektrizitätspreise steigen, hat man natürlich einen ordentlichen Operating Leverage, weil die Kosten sind vor allem halt fix, Kapitalkosten und ein bisschen Service. Und was auch noch besonders ist bei Renew Global Energy, dass sie vor allem solche PPAs Purchasing Power Agreements abschließen mit Firmen, wo dann über 10, 20 Jahre sie sagen, okay, an die Firma verkaufen wir den Strom, ja, können irgendwelche Tech-Konzerne sein, Industrien, ähm, die sich halt auch unabhängig machen vom unzuverlässigen Stromnetz. Und das ist ein bisschen, sag ich mal, stabiler, als wenn ich einfach nur einen Windpark baue, den versuchen zu verkaufen oder den Strom mal irgendwie an einen Privataushalte oder an irgendwelchen lokalen Elektrokonzerne. Das ist natürlich da ein bisschen. Ähm, zuverlässiger Und was ich halt auch interessant finde, dieses Round-the-Clock, was ich halt schon gesagt habe, dass halt um, rund um die Uhr erneuerbare Energien bieten können mit Solar, Wind und Puffer. Was ein bisschen teurer ist, aber dann kann man halt erneuerbare Energien wirklich halt eins zu eins mit konventionellen Kraftwerken vergleichen. Was oft halt ein bisschen falsch ist, weil halt Wind nur produziert, wenn der Wind weht und Sonne halt irgendwie nur mittags. Das heißt, diese Kapazitäten, die da oft genannt werden, ist ja nicht das, was ich dann eins zu eins ähm, produzieren kann, anders als bei einem konventionellen Kraftwerk. Sie haben auch ein eigenes ähm, Solarmodulfabrik, finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Es gibt irgendwie 40% Zölle in Indien auf chinesische Module, dadurch sind sie ein bisschen wettbewerbsfähig. Das kann natürlich irgendwann mal wegfallen, ja? also wenn man es umrechnet, sind sie halt so 20, 30% teurer als China. Per se verstehe ich ja natürlich Indien auch, dass sie auch da nicht so abhängig sein wollen, wie wir es in Europa inzwischen sind. In Europa gibt es ja eigentlich keine nennenswerte Solarmodul-Produktionskapazitäten mehr. Aber auf der anderen Seite können wir uns halt die günstigen Module aus China importieren. Hier noch kurz die letzten Zahlen. Also eben ein Portfolio von 13,7 Gigawatt. Es gab ja ein Video mal zu Energiekontoren. Ich glaube, die hatten 400 Megawatt. Also das ist jetzt vom Volumen, wenn man es vergleicht, 26 Mal so groß. ist noch nicht alles fertig gebaut. Aber es zeigt einfach mal auch die Skalierung, dass so eine Firma halt 20, 30 Mal ähm, so groß ist, wie auch jetzt kein super kleiner Player in äh, Deutschland, weil da ist einfach der Platz und die Nachfrage einfach an eine andere einfach ein bisschen größer. Hier sehen wir noch den Gründer, der sich auch ähm, wirklich aktiv auf LinkedIn und Twitter ist, was ich auch immer ein positives Sizing finde. Jetzt so vom Fazit, ja, es ist aufgrund natürlich des kapitalintensiven Geschäftsmodells und ähm, auch jetzt ein bisschen zyklisch aufgrund der Zinsen. Nicht ganz eine Qualitätsfirma, aber wir kommen auf ein faires KGV von 18. Und ähm, ich glaube halt, es hat High-Potenzial, wenn hier mal irgendwie das indien in erneuerbare energien thema gespielt wird. Das ist schon, was viele Investoren dann irgendwie mögen, die dann auch nicht so auf Bewertungen schauen. Ich würde sagen, aktuell ist die Bewertung einigermaßen fair. Für das Risiko kommen wir auf ein Renditepotenzial von so ähm, 13%. Prozent, Aber wir nehmen halt schon die Zahlen von 26. Es ist sehr, sehr schwierig, hier die Schätzung zu machen, weil wir wissen nicht, wo die Zinsen in zwei, drei Jahren sind, wie die Kosten und die, äh, sich entwickeln. Ähm, aber per se ist es definitiv einer der besseren ähm, indischen Aktien, wo es einen Marktrückenwind gibt, die auch ähm, überdurchschnittlich geführt ist, ein Pure Play, sonst gibt es ja immer so, so Mischkonzerne und wer Indien ähm, abdecken möchte und vielleicht halt auch ähm, grüne Aktien oder sowas interessant findet, was ja per se jetzt nicht das super komplizierte Geschäftsmodell ist, indem ich einfach äh, Wind- und Solarparks baue und den Strom verkaufe, und keine Angst vor den Schulden hat, die aber hier normal sind. Deswegen gibt es hier trotzdem ein bisschen Abzug von den Punkten. Der sollte sich Renew Global Energy einmal anschauen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.